0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. La Zona Cero.
1: Una Zona Cero que se va a una zona lejana. Mado Martínez, ¿cómo
2: estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Para hablarnos de muchas cosas, entre ellas tormentas solares que nos hablarás esta noche. Insistimos, eh, la gente tiene que esperar, pero es que me recuerda el tema de la COP28, la conferencia del clima que se está produciendo, que tiene mucho que ver. Este programa siempre ha luchado y siempre ha dado información en la lucha contra el cambio climático que a mí me tiene indignado lo que está pasando en la COP28, lo que está pasando en esta Tienes reunión razón. De, del clima. Tienes es motivos. Que, es que me parece, yo, que sé, yo creo que eh, la gente que de verdad quiere luchar, para eh, frenar el cambio climático, ya por fin tiene que decir, esta es la última reunión en la que nosotros estamos, iniciar un camino en solitario, porque eh, si nos tiene que concienciar de la importancia de luchar contra el clima, el presidente, el consejero delegado de una empresa que se dedica al mundo del petróleo, que es quien preside esta reunión, estamos arreglados. O sea, hemos puesto, hemos puesto a vigilar al rebaño a un zorro. Eso es lo que se Totalmente dice, ¿no? Totalmente cierto.
2: O sea, sí, es que sí. no hay mejor manera de describirlo.
1: Es que la, la verdad es que me parece me parece tremendo. Josep Gijarro, muy buenas.
0: Muy buenas, muy buenas noches. ¿No tenías que estar en México? Bueno, tenía, antes de que me vetara... No
2: metas el dedo en la llaga.
0: Antes de que me vetara Maussan. Pero bueno, parece que las cosas no han ido como se esperaba tampoco allí.
3: Te ha hecho un favor.
0: Me han hecho un favor, sí, porque el jueves recibía un email por parte de los trabajadores del Congreso en el que alertaban de que todo era un inmenso fraude, que no se iban a presentar los eh, invitados más renombrados, entre ellos Michio Kaku, y así ha sido. Y por lo que me cuentan, me dicen, eh, muchos ponentes, por no decir el 90%, se han pagado de su bolsillo el dispendio que supone viajar pues desde Europa o Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica hasta México de su bolsillo y no les han pagado el billete siquiera.
1: La cuestión es que se va a celebrar allí en México un congreso muy importante, eh... Sobre el fenómeno OVNI, que va gente de todo el mundo, que lo organizaba quien organiza también en España, en Montserrat, trataba... el Congreso Mundial de Ufología, sin embargo, el Congreso ha sido un auténtico bluff como todo lo que está viniendo un poquito desde ahí y tiene que ver con, con la, este personaje. Yo creo
0: que la culpa no es de México, la culpa no, es de Mausán, ¿no? Del
3: patrocinador, que no, ¿no? Que, que era Mausan el
0: patrocinador del evento que había anunciado que Michio Kaku estaría en la tele previo a la conferencia para hacer una entrevista y, y tantísimas eh, cosas. Michio <risa>
1: Kaku, que es uno de los científicos más importantes del mundo y muy querido y muy mencionado
0: aquí en nuestro programa. Sí, y contra el que no hay nada que decir, ¿no? Bueno, podrás estar de acuerdo o no de acuerdo con sus postulados porque él es un gran especialista de, de nivel premio Nobel en cuanto a la teoría de las cuerdas pero luego se ha puesto en muchos berenjenales importantes, ¿no? pero al margen sí. de eso es es evidente que la cita era importante, que en este caso eh, Maussan quería utilizar este evento para presentar una vez más a los teletubbies de ese caos estos que va moviendo <risa> Pobre por Pobre y, y la verdad es que, mira, aprovecho para, para decir que mañana en Espacio Ministerio voy a publicar un estudio que para mí es top en el que se discute todo el tema del ADN porque antes de que hiciera el ADN mausana estas presuntas momias la hicieron los rusos, a María y a Guaguita, a dos de las momias y, y eso que él esgrime como prueba irrefutable de que hay ADN no humano, pues queda refutado. Entre otras cosas, la propia datación de carbono 14, eh, el, hay incluso una confesión de uno de los guaqueros de dónde sacan las piezas para armar esas, esas uh, momias. Y yo creo que a partir de mañana ese asunto va a quedar ya... Por mí, disipado.
3: O sea que ya directamente, si antes eras eh, persona non grata, ya, ya ya, ya no grata, ya te van a ir a buscar a casa. Ahora ya
0: habrán sicarios <risa> esperándome en el aeropuerto, si llego algún día. <risa> Juan José Seferro, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Bueno, no, no ha explicado la causa de la, de la censura. Imagino que es por ejercer la libertad de prensa y de opinión, ¿no? Sí, básicamente. Y es curioso. muy curioso porque curioso.
0: Eh, el propio Maussan, que... A, no, no voy a decir él, pero sí el canal ha vetado mi participación en, en el Congreso, en 2018 él y Joyce Mantilla eh, ejercían esa misma censura a dos investigadores que son eh, Rafael Mercado y, y Anton, Antonio Choi en Perú, porque precisamente también disentían del estatus eh, oficial, que es el que impone Maussan y sus colaboradores. Colaboradores, por cierto, de los que me he enterado, que alguno de ellos fue expulsado de la Armada precisamente por, uh, por estar a favor tan abiertamente de este asunto, con lo cual entiendo que deben haber intereses espurios para que uno se juegue la carrera de una manera tan flagrante. ¿no?
1: Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
0: Sí. sí, yo no estoy petado.
1: Oh, no, es. Cosa
5: rara, ¿eh? Porque... No creo ni que sepa que existo, pero bueno. Por bueno, eso... eh...
1: sin embargo, tú afirmaste y tienes que explicarlo ahora, ¿no? Eh, que las pirámides eh, las construyeron ellos, ¿no? Ellos, los,
5: mexicanos. los constructores. <risa> sí, claro. ellos los de arriba, ¿no? Sí, de, de arriba del norte de España. <risa> sí. todo <el> mundo sabe,
3: <risa> los los vikingos, claro, claro. parecen los vikingos.
5: Estábamos en Egipto antes que nadie. <risa> bueno,
1: pues eh, ya en serio. Hablamos en de pirámides, hablamos en de un descubrimiento que tiene lugar y gracias a lo de arriba.
4: Che, gracias que... a ver
1: imágenes y ver lo que hay debajo de la tierra, merced a las tecnologías nuevas.
5: Y claro, eh. Y, y esto es lo que da lugar a esos titulares eh, tan engañosos a los que ya estamos acostumbrados, porque esto se podía vender como que por fin nos ha llegado del cielo la revelación sobre cómo se hicieron las milagros, Milagro, Sin psicografía y sin ouija, ¿eh? ni mensaje telepático sino a través de otro sistema. Hace unos días se presentó en el XIII Congreso Internacional de Egiptología una ponencia del equipo liderado por la doctora Iman Goney, que es directora del Laboratorio de Teledetección Espacial y profesora en la Universidad de Carolina North Wilmington, y que ha presentado un trabajo en el que utilizaban eh, emisiones de radar desde los satélites para localizar emplazamientos arqueológicos que no están eh, accesibles a simple vista, ni en la superficie, ni siquiera desde el aire, desde aviones y, y, y sistemas aeronáuticos convencionales. Y lo que han descubierto es una pasada. Es un enorme canal de más de 100 kilómetros, un ramal del Nilo, que atraviesa toda la zona de las pirámides desde... Desde eh, Faluya, en el sur, hasta hasta la Meseta de Guisa, eh, y que ya, ya sabíamos, en realidad, no es un descubrimiento extraordinario porque ya existen grabados y jeroglifos y dibujos sobre cómo se transportaban los bloques para la construcción de las pirámides en grandes barcazas que eran tiradas desde los dos desde las dos orillas pero ahora se ha encontrado este este ramal de, del Nilo que era lo que se utilizaba para trasladar hasta la misma base de las pirámides esos bloques que luego eran que luego eran construidos que luego eran colocados eh, para construir las pirámides. Eh, es súper interesante que este, esta rama, que se ha bautizado como rama agramat la vía de las pirámides, en árabe, eh, y que, repito, va desde, desde el Fayún, en el sur, hasta la meseta de Giza, en el norte, digamos que era, utilizan una expresión que a mí me parece muy chula, una autopista acuática para transportar los bloques hasta, hasta la base de de la pirámide. Era
3: es, la autovía del agua, era La
5: autovía del agua, exactamente. Este, este sistema además nos va a dar muchas alegrías, ya les, ya las está dando, porque permite casi como utilizar unos rayos X para ver lo que está bajo tierra. Y yo recordaba, al leer esta noticia, una cosa que me dijo Zajijaguas en una ocasión en su despacho, que me dijo que solamente teníamos... El 30% del Egipto faraónico, o sea, el 70% del Egipto faraónico todavía está en el mejor depósito de antigüedades del mundo, que son las arenas del desierto. Y ahí es donde permanece. Y gracias a este, a este sistema pues, se van a poder descubrir. Eh, muchas... Oye, a mí muchas, me encantaría
3: que dieran con, con, la, con la tumba de
4: Cleopatra. De todas formas, esto no, descarta, esto no descarta que las pirámides las hicieran los aliens. Lo que descarta sí. es que vinieran en naves. Vendrían en Zodiac, <risa> ¿vale? Pero en naves... Ya lo podemos descartar. Además, bueno,
0: yo, yo soy algo más escéptico, ¿eh? si me lo permitís, porque sin, sin uh, cuestionar el hallazgo, que desde luego tiene importancia porque está diciendo que 85 pirámides estarían a la vera de ese ramal acuático, sitúa la acción en el 4500 antes de Cristo, en el que se supone que un cambio climático hizo que a partir de entonces las aguas se fueran retardando. Y si esto es así, ...y me diréis cómo cojones se esculpió la, la Esfinge... ...y digo por qué, porque hace apenas dos semanas... ...en esta misma tertulia dábamos cuenta de un estudio... ...el que comparaban precisamente en la erosión por el viento... ...de la Esfinge, que por cierto está a un nivel inferior... ...y por lo tanto las aguas todavía habrían tardado... ...bastante más en, en bajar... Y, ...y por lo tanto soy bastante escéptico en cuanto a ese, a ese sistema a pesar de que ya los egiptólogos, y cualquiera que visite la meseta de Giza podrá comprobarlo por sí mismo, desenterraron hace algunos años unos diques que ellos creían que eran para barcas simbólicas, porque no se habían descubierto estos canales y que ahora tienen todo el sentido de que efectivamente llegaban hasta ahí las embarcaciones. Pero si es así, ¿cómo se subieron? Porque todavía hay menos espacio para hacerlas. las eh, eh, presuntas rampas. O sea que no hay que descartar los aliados. Esa
1: era
4: la conclusión. ¿no? No, esa es una
0: heroía, ¿no? De todas formas. <risa>
3: serán
4: las crecidas también, ¿eh? Hay que tener en cuenta de cómo utilizaban las crecidas para acercar. De, sí, sí, en pero, pero entonces se
0: cae la teoría de la erosión por viento. Eh, de, eso es lo que. De voy. todas formas, me parece. Solo una
2: a, teoría, solo una teoría.
0: Sí, claro, a
1: mí eso? me parece un descubrimiento excepcional e interesantísimo. Que puede explicar o no cómo se construyeron las pirámides. Eh? Pero también es cierto que. Eh, el hecho de que las pirámides las pudieran construirse de otros mundos no la ha defendido a nadie. No hay un solo Pero, estudio hombre, de absolutamente no, no. nadie que haya defendido y que haya dicho eso. Es una creencia popular, es una creencia popular que alguien ha dicho eso. Pero yo no he leído nada, no he visto nunca nada... Nada, ni en los más crédulos no, ni serio, en Daniken. Nada serio,
0: porque hay muchos, hay muchos contactados que pero, sí, sí Pero <risa> nadie ha dicho que
1: los hubieran construido extraterrestres. Nadie.
0: No, lo nadie. que pasa es que había cosas que sí es
5: cierto, que, que son hechos, que estaban ahí, como por ejemplo, ahora que está mencionando Giuseppe el tema de la esfinge, que se encontrasen eh, restos de... De, de moluscos sí, de, de criaturas fósiles. marinas en las fin que claro si el agua llegaba hasta allí el agua del Nilo eso encajaría todo perfectamente como como un puzzle no y luego si sí sabemos que se utilizaba ese sistema de traslación de las piedras porque está documentado en la historia de la criptología otra
1: cosa es que no se supiera cómo se habían construido efectivamente
5: bueno que no se o, sabe todavía que no se sabe, pues, no no
1: sabe. claro y este descubrimiento viene eh, a, a apuntalar y a darnos un pistas para conocerlo que eso es claro. fantástico claro
5: no, no, ahí me parece, me parece que bueno, que ya era sabido, lo que es que ahora se ha encontrado ese ramal que está bajo las arenas y, y, y quién sabe, quizá en no mucho tiempo pues se descubran esas otras cosas mm. que están pidiendo. De, de,
4: de las pirámides yo creo que tenemos como, como casi todos los ingredientes, pero no tenemos la receta. Es decir, se sabe dónde están las canteras. De hecho, ahí en propio, en la propia Guiza hay todavía bloques que están, hay sillares que están a medio extraer. Eh, tenemos también todo lo que sería la, la turba que utilizaron seguramente en algún tipo de rampa, aunque no sepamos muy bien cómo se está la rampa, también están cerca de, de Guiza, Creo que es la zona de los... Eh, de, tenemos, bueno, lo, todos los pueblos de los trabajadores que, que salieron, que se ha permitido además en el cementerio analizar que no eran esclavos seguramente, sino que eran personal que en determinadas épocas del año pues era eh, .ejercía ese tipo de labor... ...han aparecido las cocinas... ...lo, lo más reciente que aquí también lo comentamos... Y que, ...y que es espectacular... ...que aparezcan casi como los albaranes del Capataz... ...que apareció hace poco... ...y que, y que permitió ver pues ahí donde se iba poniendo nota... ...de todo lo que era el, el proceso de la obra... ...tenemos los nombres también de las cuadrillas de trabajadores que están dentro de, de alguna de las pirámides. Ojo, con si sus nadie sellos.
0: cuestiona que lo hicieron los humanos, pero yo claro. siempre pongo la misma conclusión. No, por eso digo
4: que, que todos los ingredientes M los tenemos, mientras, pero... Ahora, ¿cómo en Europa lo combinamos estábamos para hacer construyendo
0: eso, ¿no? Stonehenge, allí sí. estaban construyendo esas pirámides. Sí, sí, Entonces, sí. a mí ese salto cuántico eh, me permite imaginar muchas cosas, y no estoy con los oh. extraterrestres. Bueno, eh, no, no te
1: preocupes, hay diferencias... O sea, eh, en Egipto construían las pirámides y tenían una ingeniería... Espectacular. Eh, al mismo tiempo aquí en Europa hacíamos Stonehenge, que también está muy bien, pero que evidentemente no, no son las mismo. pirámides. Eh, aquí, mientras hablamos eh, por la radio y contamos una cosa y gracias al desarrollo técnico podemos contar una serie de cosas y ha habido genios que han hecho eh, que esto sea posible… Hay gente haciendo la reunión de la COP28 del cambio climático no, pero, que dicen pero, que no existe. Pero, pero, Josep, o sea, pero que te, te, en los tiempos es... actuales hay también listos no, y tontos. No, no, ¿eh? no, es que
4: exactamente, o sea, es que hoy mismo tenemos eh, eh, aquí mmm, países que son capaces de poner hombres en la luna, Claro. sin embargo tienes al mismo tiempo también etnias preindustriales que y están conviviendo tiene... en otros rincones del claro, de planeta. Y, y entonces, tienes a mi ley, también. ¿cómo, ¿Cómo se explica eso? ¿Sabes? Pues es lo claro. mismo. O sea, tú te vas a determinados rincones de, de África sí, todavía...
0: La, la diferencia es el mundo que, muy entero, diferencia es que hoy hombre. tienes una herramienta que se llama Internet que hace que el conocimiento esté compartido al mismo tiempo en todas las partes del mundo.
4: O, o no, porque hay, hay etnias no. no contactadas. Es decir, que no le sí, llega todo esas eso. esas etnias
0: entonces, nos contactadas es no contactadas no hacen pirámides. Eh...
4: Claro, pues por eso... No, pero quiero decir que, que eso de los distintos ritmos de las civilizaciones es muy normal. O sea, que pero esa es
0: una cuestión económica, más que tecnológica.
4: No, es una, una cuestión de cómo, cómo fluye, motivacional el, conocimiento, de cómo y fluye el conocimiento y cómo a veces pues, puedes tener Leonardo da Vinci islas de conocimiento que, claro. poco, por lo que sea, se truncan y no avanzan. Y al y mismo así, tiempo embargo, de sí, Leonardo da Vinci
1: adelante, sí existía ¿no? en el resto del planeta unos cuantos cenutrios.
0: De, de todas maneras, <risa> y ya que Bruno se acaba el tema de la climatología, que está en, 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 en la base precisamente uh -huh. de ese. Sí, descubrimiento. claro. Yo sí quiero poner en en relieve un trabajo de un antropólogo, que es el doctor Yasser El-Laizi, que eh, ha advertido como la propia construcción de las pirámides, como toda la mitología, cosmología y eh, creencias en el más allá del pueblo egipcio, se basan... No, o sea, no nacieron en el mismo Egipto, sino que vienen del Sáhara, de las tribus nómadas que iban huyendo precisamente de un cambio climático, de una desertificación incipiente, y que esos mitos que están in impresos, insertos en abrigos y en cuevas con pinturas rupestres de hace más de 10.000 años, resulta que encajan milimétricamente con los mitos que después se impregnan en el Antiguo Egipto. Es decir, que en la raíz y motivación de la construcción de las pirámides y de la región egipcia está el cambio climático.
1: Y también está, es un tema habitualmente tratado aquí, el presentar una serie de hallazgos, descubrimientos, aunque tengan que ver, en este caso, Juanjo, con el año 1978, y tiene que ver, presentamos y traemos a la actualidad una serie de cosas que sabemos ahí que existían. La exclusiva de esta información la ha dado a conocer el periódico ABC y uno de sus periodistas, que ha descubierto y ha presentado una historia realmente llamativa. Sí. Y que la gente esté muy atento, que lo que vamos a
4: contar ahora es... mira, yo cuando... Y ocurrió... Muy cerquita de Madrid. Pues yo paso todos los días por ahí. Bueno, acabo de pasar por ahí, porque yo vivo justo en esa sí, zona. Sí, o sea sí. que he pasado por allí. Pues yo cuando hice el, el librito sobre el tema de lo de los reptilianos, que estuve analizando un poco de dónde venía toda esta idea de, de lo, la creencia de los reptilianos, eh, me encontré que uno de los elementos más característicos de esta creencia es una base eh, supuestamente secreta, que es ...subterránea... ...una base militar... ...tipo así como Área 51... ...que es la base de Dulce... ...en, en Nuevo México... ¿no? ...sobre la que hay un montón de historias... ...y si uno empieza a navegar por Internet... ...se encuentra que esa base de Dulce... ...pues ahí hay una serie como de niveles... ...como si fuera la, la Rue 13 del Percebe... ...¿sabes? O sea, está todo ahí lleno de niveles... ...entonces hay diferentes tipos de aliens... ...cada uno eh, atareado en una serie de cosas... ...y están con, compartiendo tecnología... ...y también, bueno, biología... ...y un montón de cosas y ciencia con los humanos... ...y hubo ahí una especie de conflicto extrañísimo... Una especie de, de, de guerra, incluso interna, y que bueno han confesado determinados guardas de seguridad, etcétera Entonces, todo esto de donde venía, yo tratando de buscar dónde se había creado este mito, me encontré que la, la zona de Dulce existe y es una zona que en los años 60 fue utilizada con algo que tiene que ver con lo que yo estoy comentando, con la difusión de los átomos para la paz. Es decir, en, en, plena, en pleno éxito y en pleno auge de lo que fue la Guerra Fría, pues evidentemente se creó, y después de, la, de lo que fueron las detonaciones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, todos sabemos que hubo un, un pánico nuclear, y entonces hubo también un intento de extender una imagen más amable de lo que era toda esa carrera frenética nuclear. Y eh, se creó una política en Estados Unidos que se denominaron Átomos para la, la Paz, que era justamente ponerle un rostro más eh, bueno pues más favorecedor a lo que era la tecnología, hasta el punto de que había vídeos que hablaban de cómo tú podías tener una cocina nuclear en casa sin ningún problema, tener hornos nucleares para cocinar y diferentes tipos de, de electrodomésticos nucleares. ¿no? Bueno, pues eh, en Dulces hicieron unos ensayos para utilizar las bombas, las ojivas nucleares que estaban caducando y darles un uso civil. Y era tratar de extraer el gas... De, que supuestamente había en su suelo detonando armas nucleares ¿no? y de alguna forma conseguir que eso se, se expulsara. Se hicieron las pruebas y ¿qué pasaba? Que el gas sí salía, pero salía con radiactividad. Entonces no podía ser utilizado. Entonces toda esa zona de Dulce se aisló. Y yo creo que de ese aislamiento es lo que permitió que, claro, la gente no sabía qué es lo que había ocurrido, se creara el mito de que ahí había una base extraterrestre. ¿no?
3: Comunidad, bueno, comunidad compartida.
4: Claro, pues ahora lo que ha salido, lo que comentaba Bruno, que es este, este reportaje del diario BBC tan interesante, nos habla de que se creó una especie de bosque atómico aquí al lado de la a lados de la carretera de Madrid a Barcelona, mm. a la altura de Alcalá de Henares,
1: del que no sabíamos nada, ¿no?
4: Del que en principio, yo no sé si era secreto o no, yo creo que, que hay gente, por lo que luego he visto en comentarios en, en redes sociales y tal, hay gente que lo, que lo conocía, o sea que tampoco era secreto, era simplemente un experimento que se hizo. Y además es que encaja perfectamente con esto, porque esto fue una iniciativa que ponen en marcha los americanos en España dentro de lo que son, fueron esos famosos pactos que se hicieron con Franco para instalar las bases. Entonces, en eso, que además, todos sabemos lo del famoso Plan Marshall, ¿no?, y que vienen los americanos y tal, pues además de dar ayudas económicas, también se trató de incentivar la, la ciencia y la tecnología en España, y entonces una de las cosas que se hicieron fue crear esta especie de jardín atómico. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues lo que queda, que queda solamente la reliquia, además muy abandonada, lo que consistía era en crear un terreno circular, donde se plantaron aproximadamente 18.000 eh, árboles en círculos concéntricos, en una circunferencia de unos 50 eh, metros de, de ancho, eh, desde el centro, o sea, sería más bien el, el diámetro, supongo. Y entonces eh, lo que lo que hicieron todo esto lo rodearon con un muro de hormigón y hicieron una entrada en curva, no un poco acodada, para, supuestamente para minimizar las pérdidas de radiación. Bueno, pues en este lugar lo que hicieron fue extender desde el centro radiación gamma que impregnara a toda esta vegetación. El objetivo que tenía esta, esta planta, que está en, en un campo que es el encín, eh, esto se estuvo haciendo desde el año 61 hasta el 73, este centro de investigación, el objetivo era provocar mutaciones en la vegetación con la esperanza de que esas mutaciones, de alguna manera, generaran pues semillas que fueran pues mejores, ¿no? Pues que hicieran los frutos más grandes o más resistentes a, a la intemperie, a las plagas, a lo que fuera, ¿no? Es decir, lo que hace la naturaleza por sí misma, la evolución, ¿no? Con esos, esas mutaciones, forzarlas a través de, de este tipo de exposición eh, nuclear. Como digo, y el eso sigue resultado... sí
1: existiendo. Sigue y la construcción me refiero, no Sí, sí, no el experimento. Eh, Hay
4: fotos y está como abandonado, o sea, como el típico parque que te encuentras que está abandonado, con grafiteros, con los restos ahí del hormigón destrozados. Se ven todavía los bancos, que parece realmente una especie de plaza de toros, decía uno de los, de los corresponsales, una plaza de toros, que están como si fueran las gradas, mm -hmm. que son las terrazas donde se plantaban los árboles, claro, para, para aprovechar un poco lo que era la onda de la, de la radiación gamma, ¿no? Entonces el objetivo, como digo, era este, eh, se ha abandonado, está al lado de un campo que se utiliza actualmente, que pertenece al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario, que ahí sí que se hacen cultivos, eh, pues pasas, tú pasas por la carretera y lo ves directamente, que además tienen puestas las placas y tal de, de la institución de Limidra, que es como se llama. Y, y bueno, pues es realmente fascinante que bueno, es un experimento que al final no fue a ninguna parte, pero forma parte, sí, a su vez, de esta campaña que os comentaba de los átomos para la paz. ¿no? Yo cuando lo he visto, la noticia me ha llamado mucho la y, atención. Y no, hay ninguna, ¿no? y no hay
3: ninguna muestra, ninguna prueba en el que se viera un poco el proceso. De, porque claro, eso también Está saldría doble. con radioactividad.
4: Yo creo que estará, imagino que estará documentado, o sea, lo que es el reportaje se centra en lo que fue la investigación, sí, sí. también hablan de algunas crónicas, es decir, en la época había crónicas en el propio ABC, en el diario ABC, eh, que recogían la noticia de la investigación, porque ya digo, en ese momento la, la, la imagen de la energía nuclear era muy positiva y se quería vender como algo muy positivo, entonces esto se vendía como un avance en la agricultura y de hecho la radiación se sigue utilizando hoy en día por ejemplo para, para las plagas es decir, cuando tú creas determinados determinadas especies de insectos eh, los coges cuando son larvas y tú lo que haces es que los esterilizas también a través de radiación para impedir que luego luego los sueltas y como son estériles, pues claro, no pueden fecundar a las hembras y de alguna manera controlan las plagas. ¿Se
3: sabe quién estaba al mando? ¿Si vino algún americano a dar algún tipo de...? En la noticia de... yo
4: no lo he visto o sea, lo que comentan, ya digo, es un poco la reliquia, comentan un poco lo que fue la época imagino que la documentación tiene que estar porque era un experimento que se prolongó durante mucho tiempo, acabó en el 73. O sea, que Pero estamos hablando de mucho tiempo, de ¿de qué año a qué año? Desde el 61 hasta el 73.
1: He dicho yo 78 es un poquito anterior incluso. Cuando ¿no? acabas no, no, en, el 60, sí. en
4: el 73 y tiene, uh -huh. y y arranca con lo que serían los pactos como digo, con Estados Unidos que se firman en el 53. Lo que pasa es que esto ya se pone en marcha más, más adelante. ¿no? Pero entra dentro, ya digo, de esa política ¿no? de, que lo vendían muy bien, de átomos para la paz. Que sí, lavar la cara era, un poco. Claro.
1: Y, claro, y claro. se acabó el experimento y se abandonó aquello se abandonó. y por eso... Tenemos la imagen un poco apocalíptica que tenemos ahora. Sobre claro, sitio, la cuestión ¿no?
4: está en si sí. yo imagino que esto, eh, porque ahora ya digo, ahí hay señales de que ha habido grafiteros, de que eso está abierto claro, al público. Es que a mí de me que, están dando que... ganas de ir hay allí vecinos, a verlo, hay vecinos que, sí. yo, yo digo, en los que, que lo conocen, claro. En redes sociales había gente que decía, no, no, si esto nosotros sabíamos, no, no sé qué nombre le llamaban, pero bueno, que, que era conocido como que eso fue un poco de, de lo, el campo atómico, el jardín atómico, tenía una, un cierto apelativo para la gente del entorno que lo conocía. Lo que yo no sé si eh, de alguna manera eso se ha controlado el, el ver si sigue estando radiactivo o es una radiactividad que ya realmente no no tiene importancia ¿sabes? no sé sea, no es un no es un Chernobyl, vamos vale, Pelemos. Bueno, o sea, o sea, como, No, no lo es, de...
1: pero lo podría
4: ser. Eso eh. es muy fácil. Hay que ver sí, sí, sí. cómo
1: están los gatos allí. No, no, y sobre
4: ¿Y todo. Están...
3: Los ojos, cinco piernas, y sobre cinco sí. todo el terreno. El terreno también, claro, habría sí, que es ver el ese pero terreno que se, se ha quedado ahí. Sigue, ahí.
0: Sigue, siguen habiendo cultivos Oye,
1: para, para ser un poco conspiranoico, incluso el primer caso de la colza fue un poquito cercano sí, ahí poco, que yo. Fíjate, también, ¿eh? Fíjate. Y
4: mira las fechas. Sí, sí. No, mucho después. No sí pero la Luego en, no, pero sí, sí. en claro.
3: redacciones locales tiene que haber seguramente información de quién estaba allí, quién sí, estaba no, al mar, sí, sí, y sí, A ver, cosas. Si es
4: un experimento y es un experimento controlado científicamente y esto además están todos los estudios tienen que estar. Imagino que harían publicaciones periódicas y cosas por el estilo, porque en, en principio no era algo oculto ni secreto, por lo que parece, porque salió en la prensa de la época, o sea, claro. una investigación más, si una historia olvidada. Están, están probando en, sí, en agricultura, sí, sí. o sea, no está en principio no es ninguna finalidad. Eh, militar, militar claro, estilo, sí, sí, claro, sí, sí, o sí. Sea, bueno. Oye,
1: pero, pero tiene que ser fantástico verlo. Si sí, la gente tiene Hacemos cualquier un fotografía, han estado. Claro. Sí, sí.
3: Yo, de yo, bar, yo <ríe> haría sí. una, una plantación sí, 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 de algo, esta, de calabazas esta, o de algo, para chilo, ver qué tal.
1: Eh, si la gente tiene alguna imagen, si ha estado allí, si tiene algún tipo de información, ya sabéis en Twitter, no con Almadía Rosavientos se puede hacer. Y si no, que se vayan y que manden la fotografía también con Almadía Rosavientos. A mí me están dando ganas de irme mañana mismo al lugar
4: para verlo, porque yo, es historia de la lo que pasó. No, la yo, cuando salga de aquí, paso por allí. O sea, que sí, te mando sí. a dar una foto con pues yo... pues vale, vale, una pues... semilla
3: de calabaza a ver cómo, cómo desarrolla.
4: Sí, sí. Me voy a fijar, ya digo, en los roedores, a ver qué pinta tiene. Si tienen tres cabezas o. Pero <risa> bueno, tormentas. La
2: central nuclear de Mr. Burns exacto, exacto.
4: Sí, sí, sí. <risa> tormentas solares Mado
1: que te he escuchado pues Muy tormentas
2: bien. somales sí nada es que parece que este tema ya estaba como olvidado sí. que había quedado como ¡guau! que se habían hecho películas que esto de la tormenta solar era como el lobo este de la historia que al final nunca venía el lobo y todo esto y bueno pues Volvemos a, a tener novedad con este tema porque un estudio reciente ha demostrado que las tormentas solares impactarán eh, impactan además con gran intensidad sobre las distintas zonas de nuestro planeta con una fuerza mucho mayor de la estimada hasta el día de hoy y que la red de instrumentos desplegada en la actualidad es demasiado escasa para advertir este, este impacto. Esto es una cuestión todo de, de error de defecto casi por decirlo y de error de, de instrumentos. Estos investigadores también han descubierto que existe una mayor variación local en el impacto de las tormentas solares de la Tierra de lo que se estimaba anteriormente. Esto, esto tiene que ver con las fechas, aclaro. Y estos hallazgos sugieren además que la estimación errónea de las perturbaciones regionales, pues concretamente durante las tormentas solares, Extremas, además, eh, claro, no, no de una tormentucha cualquiera, ¿vale? De una pedazo de tormentas a las de estas que hacen ahí, ¡guau! Wow, una aurora boreal, impresionante. Bueno, pues esto podría desembocar en una planificación insuficiente de los procedimientos y estrategia de mitigación. Eh, bueno, más o menos una, una del
1: estilo de Córdoba en agosto, ¿no? O en julio.
2: M más o menos, sí. más o menos, algo así. Eh, cosas así, ¿no? Pero bueno, la pa parece que, que, que no podemos relajarnos tanto, ¿vale? y que la sociedad digital actual es como un castillo de naipes que en cualquier momento se desmorona con estas perturbaciones electromagnéticas del espacio. Con el pico máximo de actividad solar de, del ciclo, que es cada 11 años, eh, acercándose eh, las posibilidades de un impacto catastrófico, han aumentado exponencialmente. Y además, recientes investigaciones sugieren que el máximo solar podría adelantarse para este mismísimo 2024, o sea, para el año que viene. Eh, que es, y además, va a ser más intenso de lo, de lo esperado y algunos estarán preguntando bueno, pues si una tormenta solar nos deja sin internet, ¿cómo nos vamos a enterar de que el mundo se ha acabado? Bueno, pues en serio en Bogotá lo primero que mira la gente cuando hay un terremoto es Twitter, o sea, yo también lo he hecho ¿eh? o las alertas de Google que llegan antes que, que suenen las, las, las alarmas, es increíble, pero nada amigos, si el mundo se acaba, sintonizad la rosa de los vientos que nosotros os lo contamos, o sea, cuando ey, no hay cables ey, ey, hay frecuencia pero modular. Pero si lo decimos si
1: lo contamos es que el mundo nos ha acabado
2: Ah, claro, un Me trocillo. Digo, el un trocillo. Digital, claro. Internet, el mundo digital, hay frecuencia modulada. La A, e, la hablamos FM de, de un evento
0: Carrington de, de magnitud eh, extraordinaria.
2: Exactamente. Más que de un
0: fin del mundo. Bueno, pues.
2: Exactamente.
1: Las tormentas solares, ese pico de actividad que se produce cada 11 años, ese pico se espera. O puede adelantarse incluso al año que viene. Esto no quiere decir que vaya a pasar absolutamente nada, que la gente eh, piensa muchas, eh,
0: muchas cosas. Pues sí, esto. pero no se va a derrumbar el mundo. Pero
2: si pasa que ponga en la radio.
0: Sí, sí, sí. sí <risa> Muy sí. bien. Y además, la radio convencional, esa de las pilas. Eh, sí, porque... la de toda la vida. Esa, sí esa, Sí, esa, el transistor de toda la vida.
1: <risa> la masonería y la iglesia. ¿Se pues... puede ser masón y a la vez.
0: ¿Católico? o pues va a ser que no. ¿No? Va a ser que no. Bueno, no, 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 no es que lo diga yo, es que lo dice el Vaticano, ¿no? Porque casi desde su nacimiento oficial en 1717 la masonería ha estado perseguida, condenada por distintas… Pues yo conozco a
1: masones que son más papistas que el papa.
0: Sí, bueno, es que el término masonería a veces me resulta incorrecto. Deberíamos hablar de masonerías en plural porque cuando uno explora, los hay cristianos, los hay de, 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 de mil y un ritos distintos, de más grados, de menos grados, en fin, es, es bastante complicado. Pero en cualquier caso, es verdad que la Iglesia Católica se ha presentado siempre como uno de sus principales enemigos. Ya en 1738, poco después de su aparición, el Papa Clemente XII prohibió a los católicos que se iniciaran en la masonería por entender que sus postulados eran eh, contrarios a la fe católica. Bueno, pues ahora eh, eh, ha pasado más o menos lo mismo. El 13 de noviembre, un nuevo documento por parte del Vaticano ha venido a reafirmar la postura de la Santa Sede ante la cuestión de si los católicos pueden ingresar o no en la masonería. Y es que esto se origina porque hay un obispo filipino que se llama Juli, Julito Cortés Dumaguete. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el obispo filipino?
1: Me parece que desciende de hispanos, eh. O Más españoles. O ¿sí? Julito
0: Cortés de Dumaguete. Eh, o, este o sea, ya...
1: todo esto lo ha mandado
0: Julito. Julito vale. mandó una carta al Vaticano porque resulta que muchos de sus feligreses se habían inscrito en la masonería. y Él decía, oye. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Tenemos o no tenemos que dejarles? ¿no? Y como respuesta, el mismísimo Papa Francisco y el Cardenal Víctor Fernández, que es perfecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entiéndanse ustedes la antigua mmm, Santa Inquisición, eh, elaboraron un documento, en el que la Iglesia se posiciona de forma contraria a la pertenencia de los católicos a cualquier tipo de logia masónica. En el documento, además, el texto explica que esta prohibición se hace extensiva a los sacerdotes. La razón de esta aclaración estriba en el hecho de que en Filipinas circulaban rumores y comentarios pues eh, de que habían... Este no es un masón, este es Manuel Carvacha. <risa>
3: ¿Qué, <risa> ¿Qué ¿Para que le sobra la pasta.
0: <risa> no, no
2: tira, macho, me ha sonado... No ostras, son eh, monedas. A mí me ha sonado ese, como si fueran balas, balas cayendo de una pistola. Sí, ahí, que las estaba sacando sí. de, de la mesa. Mía, madre, digo, Manu, madre, ¿dónde madre, tienes la pistola?
1: Eh, <risa> ese ruido que la gente ha oído ese es Manuel. Bueno, pues, ¿Qué se si no ha ni caído, ni Manuel? El compás.
0: Si la vergüenza, es macabra. Ah, vale, vale.
3: Ay, ¿te Tengo aquí la pistolita.
0: El, el caso, os decía, es que eh, en Filipinas circulaban rumores y comentarios sobre la pertenencia a la masonería de varios participantes en el síndono, síndono diocesano nacional. Y, y esto es lo que. Eh, respondieron. La pertenencia a la masonería es muy importante en Filipinas, involucra no solo a aquellos que están formalmente inscritos en logias masónicas, sino más generalmente a gran número de simpatizantes y asociados que están personalmente convencidos de que no hay oposición entre la membresía de la Iglesia Católica y las logias masónicas. Además, el texto recuerda que a los fieles la incompatibilidad de ser un devoto católico y pertenecer a la hermandad en el plano doctrinal debe recordarse que la pertenencia activa a la masonería por parte de un fiel está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Es decir, se decreta realmente una guerra entre la masonería y el Vaticano y por esta razón la alta jerarquía ha invitado a la iglesia filipina a valorar la posibilidad de realizar una declaración pública en la que se deje clara la posición de la iglesia católica ante la masonería, despejando así las dudas de algunos fieles que creen que no existe ningún problema entre formar parte de la masonería y eh, o sea, creer en el gran arquitecto del universo y eh, la pertenencia a la iglesia católica, es decir la creencia en Dios.
1: Bueno, la creencia y pertenecer a la masonería, que la gente no piense que es una cosa rara, es no, un en eh, club de gente, es, es gente una, que se reúne para cenar, para comer y bueno, para discutir una serie de cosas respecto al partido de fútbol de ayer, tampoco, básicamente. Tampoco ¿eh? es
0: eso, pero si sí es sí. una sociedad filantrópica sí. que hace sus rituales, sí. hace y, de, de, y debaten en sus tenidas de, de, cosas de, de, de la actualidad. De
1: Messi o de, o de Ronaldo, y esa es la de discusión. Pero me cuesta creer que el Papa actual
0: eh, eh, es el que el esto,
1: papa actual pueda defender ese tipo de chorradas.
0: Pues fíjate que eso es lo que más me ha eh, sorprendido a mí, porque eh, un Papa que aparentemente... Moderno, que luego hay que ver sí, pues, las letras pequeñas, pero aparentemente... A lo, lo mejor le ha llegado más información. Ha tolerado la homosexualidad, ha tolerado muchas cosas... Resulta que vuelve al siglo XV. <risa> antes de Cristo. Yo, yo ya os lo o sea, he explicado muchas veces.
5: Tú no puedes ser católico y otra cosa. Es que no es así. Tú no, no puedes es ser espiritista que no es una, y una religión católico. No es una religión. ¿Puedes? Ya, Pero hay unas creencias que van contra el magisterio de la iglesia. O sea, no, mira, yo soy abortista, pero soy católico. No, no, no puedes ser abortista y ser católico. No puedes creer pero que abortistas, te Pero comunican... hay católicos.
1: No, pero esto viene a ser, Hombre, viene a ser for, no puede ser, de del Real Madrid e y católico, porque no hay ninguna diferencia entre ser de un equipo de fútbol y ser masón. Ser masón es de, como, mire, como hay, acudir
5: a una comida. Hay un sistema de creencias asociados, como, sí. la, como, como el espiritismo. Tú puedes ser espiritista y ser cristiano, sí. Pero no puede ser espiritista y ser católico. Porque tú no puedes creer que. puedes te ser santero
2: con los... y ser cristiano, pero no puedes ser cristiano y ser santero,
5: ya lo dicen los santeros. Exactamente. Entonces, no, en realidad no hay nada de extraño. El Papa, cuando dice lo de la, mes, lo, la homosexualidad, lo hemos explicado muchas veces: tú puedes ser homosexual y ser católico mientras no ejerzas la homosexualidad. Si eres un homosexual célibe, pues es como si eres heterosexual, monógamo. Porque de según el dogma católico, el dogma católico, digo, la sexualidad es para la procreación y solo se puede tener el matrimonio. Y como la iglesia no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, tú puedes ser gay y ser célibe como un sacerdote o como una persona que no está casada. Porque <risa> en el imaginario católico, alguien que no está casado no tiene relaciones sexuales. Nada más, pero ahí
2: no, los heterosexuales eh, van muy discretos, eh, porque ellos, lo del gozo, quiero decir que, que tampoco se, se relacionan, ver, pero,
3: que, que tampoco lo no cumplen 100%. Por cien por cien. Pero nadie. Pero pero en, pero en, no qué, vas a confesarte ¿En casarse, qué religión, lo ¿Te lo van casarse. Perdona, yo tengo
5: amigos no, judíos qué, qué, que ven pero, un jamón de pata negra y se vuelven locos.
2: Claro. Los heterosexuales los dejan casarse y no tienen relaciones sexuales para reproducirse, al contrario... A ver, Juanjo, antes estás no, quedando? Al contrario, con
1: yo creo que seguro en el 100% de los casos. ¿eh?
4: Lo único que, a ver, la masonería no tiene ningún problema en admitir ninguna religión, porque en principio no se les pregunta a los, a los miembros ni de qué religión son, ni políticamente también, admiten todo. O sea que el, el problema viene por parte de la iglesia, lógicamente. Y luego, a mí lo que me, me llama la atención de la noticia es por qué se está expandiendo tanto la masonería en Filipinas. O sea, lo que me gustaría a mí saber. Sí. No, es verdad, bueno, quiero sí, decir. Sí, sí porque, porque, a ver, la masonería. Eh, aquí a lo mejor en España sí que es lo que tú comentas en la mayoría de las logias o sea es un club y bueno no tiene mucho mucha influencia más allá de, de bueno de, de los tratos que se pueden hacer entre ellos pero a lo largo de la historia no ha sido así ni en todos los países así las logias por ejemplo sí. masónicas eh, lo, francesas lo único
1: masón que hacen un poquito son las eh, New Latterre que yo recibo siempre no eh, pero, pero te decir, de en otros de sitios no, pero, yo te lo digo wow, mira
4: yo, yo sí que he estado no trabajando además ahora, ahora tengo que publicar otro artículo llevo tres años publicando eh, estudios sobre el tema de la masonería Eres mason eh, No, 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 no soy mason, pero me interesa mucho eh, cómo, cómo funciona en este lado de finales del siglo XIX, principios del XX y va, eh, manejando la documentación del archivo de Salamanca del archivo de la memoria eh, y ahí te das cuenta, claro, todo eso fue documentación requisada eh, en la época franquista y te das cuenta de realmente el, el poder que llegaba a tener es decir, no, no llega a tener el poder siniestro que, que presentan en el, propio, en el propio archivo de la memoria histórica hay una recreación de una logia masónica que hizo el franquismo y, y con todo el con material que había requisado. Y esa logia es una logia pintada, o sea, expuesta con tintes con como digo, muy truculentos en el, hasta el punto de que aparecen como si tuvieran una especie de, de capirotes como de Ku Klan en negro y cosas por el estilo, que nunca lo ha usado la masonería. Lo que pasa es que el, que el museo, digamos, la, la mantiene... Como, como prueba de cómo concebía el franquismo la masonería como como ejercicio de propaganda. Es decir, no para explicar la masonería, sino para explicar cómo el franquismo perseguía la masonería. ¿no? Por eso lo mantienen. Pero sí que yo he manejado cartas y ves cómo el ser masón estableció una red de influencia importante. Entonces, tú te presentabas como masón y podías acceder a un determinado diputado, a un determinado senador y obtenías ciertos... Factores. Una red de contacto. Sí, de exactamente. Contactos. Como el palco del Real
0: Madrid o Exacto. del Barcelona hoy. Claro, claro, Exacto, claro, era claro.
4: eso. Entonces, no es algo que no sea nada, sino que sí que notabas y luego hubo una persecución. Eh, yo entonces me encuentro cosas como, por ejemplo, negar la comunión en Semana Santa a determinados matrimonios que, que, el, que el, el sacerdote sabía perfectamente que era eran masones. masones. Entonces se le negaba públicamente y además se le señalaba en el momento en el que tomaban la Eucaristía ante el resto de los fieles. Claro, pero en bueno, esa pues época eso, eh, la masonería el
0: representaba español. liberalismo, representaba ilustración, representaba una serie de
3: valores... De hecho, en Filipinas,
4: ¿qué es lo que estará pasando para que aquí ahora mismo la masonería es eh, irre, irrelevante? pero en cambio allí, ¿por qué está teniendo ese auge? Claro, o sea,
3: ahora es mismo, cultura? yo no lo sé, pero en el momento de la independencia de España, eh, eh, los que movieron y se agruparon un poco para conseguir eso, eran muchos grupos masones. De hecho, yo incluso en Mujeres con Alma estuve hablando de la primera mujer masona ...de Filipinas, o sea que independiente, o sea que es una cosa que lleva arraigada ahí hace mucho tiempo... Pero, pero y, va, no ...y va y va va con, con, con ese espíritu de la ilustración, de la revolución, de intentar, porque ellos en principio lo que querían era... ...que aquí en España se les eh, considerara igual que otras colonias, pero no era así, y entonces por no considerarles iguales que Cuba... Pues cogí y dije así, ah, pues vale, pues entonces nos independizamos. Pero, pero ahí no
4: tenías, pero ahí porque faltaba todo el sistema de representación. O sea, ahí lo que tenías era en una de los de las teorías que hay sobre la expansión de la masonería es que había una clase burguesa que tenía poder económico pero no tenía poder político, porque el poder político residía en gente o de cuna, como los nobles, o bien eh, los sacerdotes. ¿no? Es decir, no, no había un ascensor social y tú, aunque tuvieras poder económico, no tenías capacidad de decisión política. Entonces surgen estos grupos con sociedades discretas para intentar cambiar las cosas y es por lo que hacen eh, que al final triunfe la Revolución Francesa, no directamente la masonería, pero sí esas ideas que son también compartidas por la masonería. La cuestión es en Filipinas, es decir, una vez que llega la democracia, Tú ya tienes otros sistemas para encauzar eso, no tienes partidos políticos, tienes sindicatos, tienes asociaciones eh, de empresarios, tienes un montón de cosas que puedes influir políticamente. Entonces la masonería ya, pues claro, no es tan necesaria. Pero en Filipinas, qué es lo que está pasando, para que tenga, tenga ese auge, incluso wow. esté cautivando, incluso sacerdotes, según, según comenta. Y la
3: religión católica es uno de los legados que deja España ahí en Filipinas, que había muchísimo jesuita.
1: Bueno, eso es una cuestión que seguramente nos puede responder alguien, porque la verdad es que no sé a qué se debe ese impacto, esa llegada, y esa importancia de la basonería en Filipinas, Ahora que mismo. tiene que ser muy relevante como para que el Vaticano vuelva a opinar sobre un asunto que parecía de tiempos pasados. Eh, no, y que, y que como obispo, si volviéramos a los comprados
4: judeomasónicos, ¿no? Y que el obispo, quiero decir, el obispo, a poco que esté formado, sabe perfectamente que, que no es compatible. Claro. Porque bueno. eso es de primero de obispo, para entendernos. <risa> o sea, es Julito,
3: obispo,
4: ¿no? Julito claro.
3: lo sabe, ¿a que sí? Eh,
4: porque, 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 ¿Por qué hace el llamamiento y pide eso? Pues porque imagino que quiere una postura pública más clara, por lo que es un respaldo, de alguna manera, ¿no? Para, para también la, los propio, la propia jerarquía local, ¿no? Nos queda mucha tertulia
1: por delante Una tertulia en la que vamos a comentar os vamos a decir algunas de las noticias Algunas de las informaciones que van a Venir después de las noticias Vamos a hablar sobre un Proyecto de invisibilidad Que nos va a contar Silvia Casasola Y vamos a hablar también de una Extraña relación entre una persona Y la inteligencia artificial Bueno, tanto es así que se han Casado, y vamos a hablar también de La CIA, de que el día va a ser Más largo, es 24 24 Horas, eh, pero no, ya hay un no es que haya un proyecto, sino que las mediciones nos están diciendo que seguramente pueden ser en el futuro de 25 días y sí, vamos a hablar de otras muchas más cosas pero, lo dicho, insistimos en después en de la actualidad, en las noticias en Onda Cero llegan ya mismo Más eh, informaciones más noticias, eh, vamos a seguir eh, dando la vuelta a la actualidad Siguiendo muchísimos asuntos, os hemos hablado de pirámides, os hemos hablado de ese bosque atómico que existe cerquita, cerquita del canal de, de Es una historia desconocida, pero una historia que fue fantástica sobre masonería e iglesia. Os hemos hablado también sobre tormentas solares y ahora os vamos a hablar sobre un proyecto relacionado con la invisibilidad.
3: Así es. Y de nuevo los chinos nos han vuelto a sorprender porque... No todo lo comparten. O sea, que si esto lo han querido compartir, será por algo. Pero la verdad es que eh, sí, dicen que, que prácticamente lo que hemos visto eh, con Harry Potter, Hogwarts, cuando le dan ese regalo tan maravilloso en una de sus primeras Navidades allí, pues resulta que, que bueno, que se puede hacer realidad. Eso es lo que al menos afirma Chu Junao, de 78 años, que él además eh, es un físico y lo ha dado a conocer de forma divulgativa en un sitio que se llama Bilibili, que es parecido a, a, a YouTube. Y ahí pues ha hecho su demostración y todas las cosas. Pero resulta que, claro, esto en origen, en origen vale lo que pasaba era que lo habían hecho y lo habían creado ...para uso militar... ...de hecho la tecnología es similar... ...o prácticamente la misma... Y, ...y lleva ya desde... ...según nos comentan en el reportaje... ...desde hace una década... ...que se conoce este sistema... ...¿para qué?... Pues un poco como lo de que nosotros conocemos como el experimento de Filadelfia, ¿no? Como para coger e intentar ocultar, pues, eh, aeronaves, eh, para el radar, eh, lo que ellos llaman el efecto ilusión espectral, para que no sean detectadas y no en ningún momento se pueda saber por dónde andan. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Chujunao? Pues bueno, lo que dice es que esto puede llevar en un futuro bastante cercano, se puede llevar incluso a la vida civil. Otra cosa es que el debate diga a la gente que eso pueda tener un uso o no. Se hace con metamateriales y dicen, bueno, unos metamateriales muy elegidos para hacer este tipo de cosas y son estructuras fabricadas que cambian sus propiedades físicas. Y según... Eh, le metes una corriente eléctrica, entonces eso responde de una determinada manera y crea una serie de patrones lenticulares. Esto es lo, la, lo que es la explicación científica. Eso cambia la dirección de la luz y entonces pues hacen que lo que se vea detrás es como algo como muy pequeño, muy pequeño para el ojo humano que no lo pueda percibir y crea ese efecto de invisibilidad. Entonces, en el vídeo, eh, Yunao ha hecho de mago, entonces ha dicho, Yunao o Junao, como queramos, me voy a poner yo, y os lo voy a demostrar. Entonces él se ha puesto eh, en el Bilibili, bili este como si fuera la plataforma esta de YouTube, y en el vídeo se pone, como con una especie de placa, delante de las piernas, y se ve perfectamente, en un momento dado, como que, sus piernas están como un poco borrosas, pero lo que alucina al público que está ahí asistente es que gira un poco esa lámina a 90 grados y entonces directamente ya la gente no ve las piernas, dicen que desaparecen por completo, entonces claro, en plan, pues de bicor perfil y una cosa así, y entonces dice, bueno, pero ahora voy a ser bueno y voy a explicar mi truco. Entonces, el truco consiste en que, por lo visto, eh, cuando se dobla o se gira o tal el material, pues eh, la luz se comprime en tiras muy delgadas, aumenta el número de lentes y entonces el efecto que provoca es la invisibilidad. Y la imagen que nosotros vemos, los humanos con el ojo humano, es como que se convierte en fragmentos, en millones de partículas idénticas que el ojo no logra identificar, entonces no lo ve. Dice, aquí no hay nadie, no hay piernas, no hay cabeza, no hay
1: nada. Son invisibles.
3: Se queda totalmente invisible. Entonces, pues bueno, ahora, como comento, el debate está en eh, qué uso se puede hacer con esto, si solamente se podría quedar como desarrollo para uso militar, o si se le puede hacer una evolución, un desarrollo para uso civil. y Pero vamos, la tecnología mente, ya está.
0: Los cacos lo pueden utilizar muy bien.
3: También, Claro. Y además ni, ni fabricarlo directamente, te lo pueden robar y lo utilizan.
1: <risas> Antiguamente llevábamos a ser invisible una salida de un sitio en la francesa, es decir, que nadie te viera a irte de un, un por simpa. una puerta, ¿no? No, no, eso es un sí, paso, es otra cosa. Es, estás en una fiesta, estás, eh, tienes que ir, estás obligado un poquito. Bomba de humo. Eh, pum, y, 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 y te vas y desapareces y no te despides y te largas, ¿no? Pues, pues eso, es una salida francesa. Había una canción que se llamaba Fuente de Esperanza que dices, cuando veo un pasadizo a lo lejos, deseo desaparecer. Pues es eso, ¿no?
3: Ay, luego yo recuerdo la, la película... Los chinos nos han ayudado. Del hombre invisible, que eso era otra historia, claro. Era que al revés, te tenías que estar poniendo una especie de ropa para poder... Para poder ver. Claro, para poder identificar o moverte por algún lado. Pero vamos. Que esto, la tecnología ya está a disposición. Así que si alguien se quiere pedir una plaquita de invisibilidad para reyes, pues ya está. Pues
1: eh, si os parece, vamos a debatir y vamos a plantearnos una cuestión. ¿Te casarías con la inteligencia artificial?
5: Hello.
1: Manuel Carvellal diría que sí, ¿verdad?
5: Eh, no te digo lo que diría Manuel Carvellal, por No, serios, respetuoso. ¿Y
1: Juan José Ciazorro que diría?
4: Sí, a mí el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el matrimonio.
1: Sí, es verdad. Tema. Y si el que te casa lo si hace fuera por pareja inteligencia de hecho, artificial, si fuera
4: pareja de hecho, a lo mejor. Pero el matrimonio, el matrimonio pues a, mí, pues
1: a, a mí me parece que no sé que no nos damos cuenta que la inteligencia artificial no está en un botón, no está en lo que hacemos, está, por ejemplo, en lo que rige, que es estupendo el funcionamiento de los semáforos en las ciudades en los últimos años ha mejorado y lo ha hecho gracias a la inteligencia artificial quizá, quizá no es tan mala nos quedamos en el titular, nos quedamos en eh, lo más fácilmente reconocible, pero ya igual que en está en muchas te otras te cosas llevas un
5: semáforo a la cama sí, <risa> <risa> no yo no he llegado a ese punto,
4: no quédate, quédate que no, con no un veo término... cómo se
5: consuma el matrimonio, que es un requerimiento
4: banquete, para... no, pero, pero esto, es para sí. esto es una historia distinta,
5: esto es una historia Distinta.
1: Eh...
0: Yo, yo ya estoy casado, no, no me casaría. Sí, sí claro. Ya.
4: ¿No serías infiel con una inteligencia no, no, artificial? Eh,
0: efectivamente. Y además, fíjate, si con una que es inteligente, pero no artificial, ya me las veo, pues, imagínate ¡Joder! con una que eh, claro, sea de inteligencia artificial. Es que Definitivamente no.
3: Yo creo que, que si nos ponemos así un poco ya analizando el tema, se supone que la inteligencia artificial evoluciona y aprende, ¿no? Entonces, a lo mejor tú de primeras te casas con el ideal o el perfil que tú has creado y según va, va aprendiendo, dices... Además tú,
4: imagínate, las preguntas trampa,
3: la, la, inteligencia trampa. la inteligencia artificial ah, es, es
0: fantástica reconociendo patrones. El día que digas una mentira, te la liga. Claro, pero,
3: bueno. claro, pues entonces sí, yo imagínate.
0: Con la inteligencia artificial
1: lo mejor es... Divorciarte directamente, sin dice, casarte. Dice, más dice,
3: me has puesto los cuernos artificiales con uno de verdad.
5: Con la tostadora, sí, la semilla con la tostadora.
1: Pues eh, todo esto lo decimos eh, por algo que sé sí, que tiene que ver con una información, con una noticia, con algo que nos va a contar Mado Martínez. Envado, ¿por qué decimos eh, todo esto?
2: Hay moda a la vista. <risa> Hay bodorio a la vista porque la artista catalana Alicia Framis se casará con un holograma, eh, un holograma Ay, inteligente. ¿vale? Que no dicho, es un holograma sí. sin más. Sí, 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 es verdad. Un, es un, es un holograma inteligente, pero, no, pero es inteligente. Sí. No, no, pero es inteligente. Un holograma. Es una inteligente. artificial. Sí, sí, ahora lo explico. Eh, bueno, porque además lo han hecho como con perfiles de sus anteriores parejas, ¿no? Y eh, se llama Ile ILEX, I, o sea, de, de, de inteligencia artificial, ILEX. Y, y la
1: película y nunca programa... digas nunca jamás, porque o sea, ha vuelto.
3: ¿Eh? Mado, o sea, que lo que estás diciendo <risa> es que como un combo, o sea, es una mezcla de todos sus es.
2: Pues sí, lo ha creado a partir de perfiles de relaciones anteriores, Toma, ya. anteriores y va a ser el primer matrimonio entre una persona, bueno, entre una persona iba a decir, entre una persona así, sí. entre una, una persona
1: y, y su pasado. Iba a decir,
2: una persona de carne, y bueno, no, no, de hueso, no, una persona, coño. Bueno,
1: sí, sí. <risa> <risa> Mado, que te está yendo. No, que no se, pasa nada, te que te está son, yendo poco, el sonido. Que son las decir, 2 y 18. Eh, que te, se está yendo el sonido, quiero decir.
4: Y ah, los bueno, lo bueno, sí, exes, bueno. imagino que eran a la boda también. No, claro, no, claro, claro. O sea, no. Qué, no, qué, no, qué bueno, no sé si más invitados.
2: ¿Qué, qué cosa más terrible. Caza,
4: casarte,
1: casarte con la, con no, pero, un holograma formado por los que has dejado. Es
3: un holograma no, pues, Frankenstein.
1: Es una cosa... Sí,
3: pero, pero,
2: pero esto tiene como un significado más profundo. Más a ver, a ver. Filosófico. No, 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 para nada, para nada. O sea, eh, bueno, apuntaros la fecha por si queréis que vayamos de tiros largos, que se, vale. que se va a ser este verano en el Museo de Bo Max bagneuden de Rotterdam. En pues los yo
0: soy unos catalán, <risas> entonces iba a decir... <risas>
2: lo patrocina, no, no, patrocina quedar...
3: Maussan, creo. Oh, oh, oh,
2: <risas> ¿son los catalanes no, ella no se va a casar en la Cataluña, se va a casar en los Países Bajos. Vale. Y este proyecto... Eh, performativo, performativo quiere decir pues, que La al final es un performance ¿Eh? es una obra de teatro pero es arte eh, que se titula The Hybrid Couple es una exploración de la integración de la inteligencia artificial en la vida diaria y el arte. Esta artista mm. ha explicado en un comunicado, claro ahora se entiende todo, que este holograma es inteligente y estos es, datos esto es lo que da un poco de mieditis satisface todas sus necesidades emocionales y ella dice que imagina eh, imagínate no que nos imaginemos tener una pareja que siempre esté ahí para ti ¿no? Una relación que combata la soledad en las, en las ciudades. Sí, bueno, pero que no este podrás tocar proyecto, en tu vida
0: porque es un holograma.
2: Bueno, pero a, a lo, los chinos también están inventando un, unos sensores eh, virtuales que te permiten sentir los besos, oler y cosas así. Yo, yo creo que todo esto va a llegar, pero bueno. Madre. Este proyecto abarca documental, que investigación escultórica, dibujo, oh. música, arquitectura, diseño de moda y el ritual de matrimonio propiamente dicho. O sea, performance va, que van a
3: hacer ahí, ¿no? lo que tiene y es una publicidad que se ha hecho con lo que va a hacer que te mueres
2: impresionante, además ha contado con especialistas en tecnología y pensadores europeos la artista ya tuvo una experiencia artística, voy a decir no mística con un ser no humano en 1996 cuando además esta fue la primera estoy hablando de 1996 ¿eh? que esta mujer ya eh, le gustaba lo que le gustaba Oye, fue la primera en convivir con un artista, maniquí eh.
1: ojo sí, sí, no a sí. mí
2: te voy a decir, fue la primera mujer en convivir con un maniquí al que llamo Pierre y la obra Cinema Solo recopila 36 fotografías y un diálogo entre ella
4: y el y el maniquí, y el ¿Cómo, cómo maniquí. Le deje... tengo que decir
2: que como le dije, bueno, la inteligencia que...
4: artificial en el altar plantada, ya verás, una risa. Como el sí, pero fíjate, de... los artistas de días.
2: destacan por su irreverencia, su coraje, su imaginación y yo diría que esta artista catalana reúne todas las cualidades. Así que yo desde aquí la aplaudo por estar llevando el talento español a una de las muestras de arte más importantes, como la de Rotterdam. Claro, eh, toda ¿Y, esta y
0: noticia... Romper moldes, no. porque ha sido ella quien le ha pedido matrimonio, claro. Todo,
1: toda esta noticia evidentemente no se puede llevar a hacer algún comentario en coña, algún comentario divertido, pero luego tiene una trascendencia artísticamente muy Brutal. relevante. A mí me parece una prosa muy muy, muy Sí, sí muy el, problema, ¿eh? el problema no es eh, artísticamente,
0: ¿eh? Y lo que no, ella no, hace es también. una
3: publicidad tremenda fíjate, lo estamos bueno, aquí. Es un artista no no es
1: necesitas como
3: yo es el todos
0: venderlo como una boda que no, que, que no claro que no lo es
1: y, y tú que ella no ella sabe bueno, un que ritual no es, una es un ritual claro oye
3: madoc y de y el nuevo holograma eh, que está sí, formado con los frankenstein tiene un poco también del maniquí de, de Pierre
2: lo veremos cuando vayamos a la exposición yo, yo lo vuelvo a invitar ¿eh? que vayamos de tiros largos deberíamos ir todo el equipo a vuelvo a lanzar ahí la invitación
3: yo sí, yo me voy Países allí y, lo, y, Museo. Lo. Vale, vale. y
1: bueno, a mí me parece una apuesta interesantísima la de esta mujer a nivel artístico hay que olvidarse de la parte de los comentarios que podemos hacer ...porque eso es lo que se busca... ...con su propuesta artística... ...que se hagan comentarios... ...que se hagan eh, cosas hechas garrillos ...y luego se hizo una propuesta artística... ...que puede ser eh, interesante... ...la performance ya lo había hecho... ...muy interesante en el año 98... ...que la gente busque información... ...que busque las imágenes... ...es una historia eh, realmente muy interesante... ...pero nos lleva a formularnos... ...una serie de cuestiones... ...una serie de preguntas... qué es la influencia de este tipo... ...de tecnologías inteligentes la inteligencia artificial en nuestra vida, en la vida diaria. Esa influencia eh, va más allá, eh, Mado Martínez, va más allá del chascarrillo y de la broma. Es una influencia directa y una influencia, yo creo que muy positiva para cada uno de nosotros y muy positiva para la humanidad.
2: Yo creo que apenas estamos empezando a vislumbrar la influencia esta de la que tú estás hablando y el impacto que va a tener en, en nuestras vidas. Y que la película Hair, que yo he hablado muchas veces de esa película aquí, de, de, de Joaquín Fénix, es realidad, es real. Hay personas en otros países que también tienen rituales en los que se están casando. Con, bueno, ¿qué digo? Sabéis que en Japón los conciertos de hologramas sí, son en Sí, sí, sí son lo más, llenan estadios, eh, esta semana también creo que se han comprado, creo que Disney o no sé qué compañía <risa> ha comprado los derechos de un holograma, de un artista holograma, de, de un cantante, y, y todavía no hemos empezado a ver nada, creo que estamos empezando a vislumbrar, repito, y a mí lo que me interesa de todas estas relaciones de las inteligencias artificiales, de cómo podemos llegar a sentir no esa reflexión, esta artista nos lleva a reflexionar esta noche cómo podemos llegar a sentir por una inteligencia artificial, que al fin y al cabo es de lo que va la película Her de Joaquín Phoenix, Pero es que también nos lleva a reflexionar que el amor es un sentimiento de virtualidad, porque eres tú el que lo está proyectando en el otro. Mm. Eres tú el que está proyectando y eres tú el que estás sintiendo.
3: Pues fíjate si ahora contar es una
2: historia las... que está dentro de ti aunque sea de entre dos.
3: Sí claro, si uno se puede enamorar de, de lo que quieras en un bueno, momento no, dado.
4: Lo tienes en la religión, o sea, tú fíjate la devoción que, que tienes hacia determinadas figuras que no dejan de ser. hacia Jesús. Y la de, y, claro. y cómo los sentimientos afloran cuando ves determinada virgen o determinado Cristo, ¿sabes? Y bueno eso está ahí. No o sé, sea, a mí yo lo que lo que sí que creo es que mmm, eh, puede ser una metáfora de cómo vamos a convivir tan estrechamente con la inteligencia artificial, que es un poco lo que tú también decías, Bruno. Y, de hecho, para el año 2024... Y eh, el asunto
1: es que no nos vamos a dar cuenta, no nos estamos dando cuenta en qué aparece y en dónde hay inteligencia artificial. A eso, a eso artificial.
4: voy. Uno de los términos es, igual que cuando apareció eh, todo el tema este de la realidad virtual, hmm. se hizo común un término que es realidad aumentada, sí. que es esto que nosotros veíamos también el mundo a través del móvil y lo que hacía era un añadido... ...pues que se está utilizando muchísimo... ...hay un nuevo término que parece que ya este año 2024... ...va a ser tendencia... ...que es lo que se llama el trabajo aumentado... ...y es justamente esto, es decir... ...como tú, la mayoría de los puestos de trabajo... ...ya no vas a estar solamente tú... que ...con una serie de herramientas... ...sino que además vas a tener una inteligencia artificial... ...que va a aumentar tu puesto laboral... ...es decir, cuando tú seas médico no solamente vas a diagnosticar tú, sino que también vas a ayudarte de una inteligencia artificial para hacer ese trabajo. Si tú eres abogado, usarás la inteligencia artificial, como ahora usas el ordenador, y te asistirá para hacer una serie de cosas. Si eres bueno, periodista, sí. para redactar eh, eh, textos... Exacto. Por, para, por ejemplo, para, yo te si hago una pregunta. Entonces, eso va a ser eh, un complemento Hago, hago una pregunta. De tu, de tu responde a ese, laboral, sí,
1: ¿sí o no. Eh, digamos que hay una noticia, y una información... ¿Qué ha salido ahora? ¿Qué vas a comentar en la tertulia? Que tienes 15 minutos para verla y prepararla. Y nos hablas sobre las experiencias OVNI de los, yo qué sé, de los senadores de Estados Unidos. Y no tienes nada de información, pero sabes que haciendo una consulta a la inteligencia artificial tienes la respuesta y toda la información en tres segundos, ¿Acudes a la inteligencia artificial? ¿Sí o no?
4: Pero si todo lo hemos hecho cuando tú. Cuando, cuando nacían la, la, las enciclopedias, las enciclopedias habría mucha gente que diría: hombre, esto de la enciclopedia es una vergüenza, porque una enciclopedia es una síntesis. Cuando se creó la primera enciclopedia con la sí. Ilustración, fue muy polémica, porque hasta qué punto puedes concentrar todo el saber, es una forma de distorsionar el saber. Pero, sin embargo, todos hemos acudido a las enciclopedias y sabes el margen que tienes de, de, de certidumbre. O sea, no es una cosa... Tú una enciclopedia pero, pero, no la puedes citar pero, eh, en un trabajo Eso te da, eso te pero te da te una, una consulta.
1: Lo claro. que te va a dar la inteligencia artificial es toda una exposición, un trabajo y un artículo en 15 segundos. Yo creo
4: que una de las, uno de los peligros que comentaba van hace poco de la inteligencia artificial y me parece muy interesante es la capacidad que tiene para persuadir. Uh -huh. Es decir, no tanto el dato en sí, que solo tenemos por otras vías, sino la capacidad de que pueda establecer argumentarios. O sea, la capacidad de que pueda establecer, es decir, si a ti te da la capacidad para persuadir, te da... Tú fíjate, hablamos de la, de la inteligencia artificial en, en, una, en un matrimonio. La capacidad que puede tener para convencerte... ...a través de, de, la, de eso... ...de que sepa cuáles son las vulnerabilidades... ...los problemas... Eso, ...eso sí que es quizás peligroso... ...porque ya te puede dar los discursos hechos... ...y, es, sí. y ahí sí que... claro no, no, yo, ...recientemente para... se
0: viralizaba... Un, ...una voice uh, fake... ...de un conocido divulgador del misterio... ...diciendo cochinadas
3: ah, sí. Uh, sí, varias... Parte, sí.
0: y, y, ...y realmente... <risa> ...esto que todos hemos reído... ...cuando hemos escuchado esta historia trae detrás una polémica importante y es que cualquier desaprensivo que coja cualquiera de nuestras voces que están en registros y pueda clonarlas, pueda llamar al banco, pueda llamar uh -huh. y con cuatro datos que son relativamente fáciles de conseguir, puedan bloquear cuentas bancarias, suplantar tu personalidad y hacer hackeo pero eso Activo. no, Activo.
1: no Activo. se va a poder hacer. ¿Cómo que no, no se va a poder hacer? está haciendo. No se está haciendo. Claro que sí.
4: Comentamos uno que ocurrió de un trabajador, fíjate, un jefe le pero llama desde... Pero comentas un caso, pero no es en lo habitual. Te cuento, te cuento otro político que ha ocurrido con, el, con el, el, el presidente, con el líder de la oposición laborista, en Reunido hace unos meses. Difundieron un audio hecho con, una, con un clonador de voz sintética, donde él aparecía eh, regañando... Pero bueno, insultando y tal, vejando a los miembros de su equipo. Y eso se viralizó. Entonces, la reputación... Claro, hasta que, esto se aclara, hasta que eso se aclara, ¿qué haces? Otro caso, una imagen de una explosión... En, en, prácticamente sí, en la fachada pero del Pentágono eso es
1: un delito que ya está tipificado artificial. sí, sí,
4: pero el problema es que si está tipificado, el problema es que hasta que se resuelve la confusión
1: sí, pasan cosas, eso sí, en el cierto. Pentágono
4: se difunde por Twitter una imagen de una explosión en la fachada del Pentágono eso creo que fue en mayo del año pasado eh, se, ya hubo eh, empezó a bajar la bolsa mm. hasta que se aclaró que eso era, era falso entonces el problema es que tienes las consecuencias que es lo que, lo que dice Josep es decir, vale, luego se aclarará pero también queda la duda de si esa voz viral de este líder laborista, mmm, bueno, a lo mejor es que están diciendo, porque ahora lo fácil será decir... Pero ¿sabes? es que no, eso es que no es... Todo es, es, eh, es mentira, o no alguna cosa, ¿sabes? Es, lo es que esos son pues, bueno. fakes
1: claro. relacionados con la inteligencia artificial sí. que pueden ser problemáticos. Pero sí, la eso, aplicación eso. importante de la inteligencia artificial no es esa. La aplicación importante es que hay, por inteligencia artificial, por ejemplo, se van a regular... Las carreteras, el tráfico en las carreteras, y va a saltar sí. un, una alerta de que no haya más de tráfico porque están llegando y han llegado tal carretera al límite. Y eso solo se puede conseguir y con la a hacer inteligencia artificial. Y descubrimientos científicos,
4: que es la claro. nueva generación ahora mismo de, de inteligencia artificial, la capacidad que tiene de procesar datos, incluso leer artículos científicos, y llegar, claro, en, una, en, una, en un volumen brutal que ninguna no hay capacidad humana ni equipo humano que lo pueda hacer y a partir de eso, de cruzar toda esa información, resolver tanto teoremas matemáticos que llevan ahí enquistados un montón de tiempo o lo que digo, alumbrar nuevos descubrimientos a partir de, de, de un montón de datos y de estudios científicos que no, que no puede procesar un ser humano. Todo, todo Entonces, depende de, cosas. del
3: uso que se le dé. Porque yo, comentando un poco con, con Lucia, digo, tú imagínate que te ponen mm, inteligencia artificial de apoyo, por ejemplo, en recursos humanos, incluso ni a los empleados nos han dicho nada, no nos ponemos en un supuesto. Y resulta, pues claro, que está influyendo mucho por circunstancias, pues para por número por, ¿sabe Dios qué?, por cómo esté programado, y, 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 claro, se toman ahí una serie de decisiones que pueden ser buenas para unas personas y pueden ser nefastas para otras. Y ahí, ¿cómo controlas tú esos algoritmos?
0: Como, por ejemplo, eh, lo que son las redes sociales. Es decir, buena parte de la inteligencia artificial se nutre de las redes sociales y para un tema como el de recursos humanos, a veces tú te has puesto la fotito brindando con vino o estando al lado de no sé quién y eso luego te puede pasar factura, ¿no? Que, que son cosas importantes. Es verdad que la inteligencia artificial tiene O grandes gracias a la virtudes. inteligencia
1: artificial, la persona que va y que está en los recursos humanos va a
0: saber muchas más cosas y claro. buenas de ti. También. Las buenas y las malas. Claro. Por eso digo que son herramientas que evidentemente luego hay una requieren... Cosa que es
1: la inteligencia
4: que tienes que saber discernir una cosa de otra. Pero la inteligencia no es neutral. O sea, si tú, por ejemplo, en un recurso humano le dicen que busque, seleccione determinado perfil, Sí. pues lo va a seleccionar, entonces no va... no va, no va, va a, no a acertar en
1: el 100% de los claro, casos. Claro, pero si lo que
4: busca es, oye, búscame un tiburón para las finanzas. Un tío despiadado que no tenga sentimiento la inteligencia artificial te va a dar con el tío más óptimo, porque no va a ser justa. Es decir, va a cumplir el trabajo que tú le marques. Bueno, Claro, sí. entonces va a ser claro. súper eficaz en lo que le pidas. Sea bien Claro, exactamente. Entonces, claro, no, no pensemos que es neutral, porque depende de cómo esté programada. Entonces, si tú le pides que te haga eso te vas a tener los mejores perfiles están los sesgos de la... es verdad, que es
0: verdad que existen claro. auditoras que eh, se dedican a explorar algoritmos para que no tengan sesgos de religión ni de raza uh -huh. ni, ni, claro. ni por cuestiones de sexo es decir eso existe pero evidentemente la inteligencia es una inteligencia eh, partidista claro, Tan partidista claro. como el que la utiliza Y la programa Y hemos dado cuenta aquí muchas veces De las primeras inteligencias artificiales Que tuvieron que ser apagadas Porque se volvieron, en este caso Racistas, xenófobas y nazis Entonces, como toda herramienta Como se... todos los coños de bar, también o Obviamente Claro o sea,
1: es un reflejo de lo que existe, Obviamente. Eh, de lo que ya existe. Es decir, ¿se volvió racista? Sí. ¿Pero existen racistas en la sociedad? Sí. ¿Se volvió nazi, Sí. ¿Existen nazis en la sociedad? Sí. Eh, pues, Pero si
3: sí va a haber una tormenta solar y él la apagó a mí no me, no, me parece,
1: no me parece mal la aportación que puede hacer y efectuar la inteligencia artificial que no deja de ser algo así como acudir a un gran buscador que te puede hacer el trabajo y que te puede hacer cosas. Eh,
3: a mí si me sale respondona, yo la digo, mira guapa, cállate que ya digo, está muy pesada. Pero es que no, no,
1: no, o esa Pensamos que es un ser vivo que nos está hablando y no. ¿Qué nombre? ¿No? no es un ser vivo que nos habla. No nos sale respondona la inteligencia artificial. ¿Eh? ¿Dónde está que sea respondona una inteligencia artificial que regula los semáforos en una ciudad? ¿Dónde está la No, pero
3: respuesta? eso es muy específico.
4: Es que o sea, hay múltiples, es múltiples de... funciones. Pero si tú tienes un juez digital, un juez que es una inteligencia claro, artificial que dicta sentencia... Claro, en cosas muy... Si tú, tienes, si tú por ejemplo, vas a un banco vas a un banco y la inteligencia artificial tiene que decidir en función de tu perfil si puedes pagar ese crédito o no, o te concedo o no te queda el crédito... Hace, claro, ya pues, lo hace. Claro. Ya lo hace. Y por eso ahí están los sesgos y se ha demostrado que determinada población pues, no tenía acceso a determinados créditos.
1: Pero ya lo, ya lo hace de otra forma. Esos son bases de datos la inteligencia artificial no es más que una forma de ordenar muy rápidamente las bases de datos.
4: Claro, pero el problema es que, eh, lo que digo es eso, que el, mm. que el problema es que... Que, que tú que, le
0: podías que... llorar al tío que le has dicho mira, es que no pagué aquella eh, factura de teléfono, pero eran cinco duros, y resulta que el, pues igual el ser hay... humano baja y... de la moto, pero la inteligencia artificial aplicará el algoritmo y te va a decir... No te doy el crédito.
1: Sí, para algunas cosas o, puede estar o Igual muy bien. la inteligencia artificial es más humana que el humano inhumano que está detrás de esa información. Puede ser de más equivocado, sí, eh. por, eso,
4: por eso digo que, que al ser algo robotizado, evidentemente no tiene sentimientos, puede ser más... Por eso también hablaban de, prefiero tener un gobernante que sea un robot. Porque en principio, claro, no va a estar condicionado, no le puedes sobornar, cumplirá exactamente lo que quieres. La cuestión es eso: si a lo mejor a veces que te interesa que tenga determinada a, manga claro. ancha, ¿no? que no sea tan estricto. Entonces, no los con políticos la de
0: inteligencia artificial cumplirán sus palabras, ¿no? <risa> ¿Qué te saco contando? Uy,
2: ahí ha estado en un tema interesante.
1: A ver, ¿por qué, Mado?
2: pues porque si empezamos a dinamitar eh, el Estado democrático y el Estado de bienestar y nos cargamos ministerios y todo ya y seguimos esa corriente de pensamiento, pues acabaremos yendo a lo que acaba de decir Josep ¿no? a, que nos, a, que nos, a que nos lidere la inteligencia la inteligencia artificial no sé, yo creo que la inteligencia artificial sí que nos está ayudando mucho, mucho bueno, Manu lo sabe pero, pero el si, revisas, la prevención de, si revisas
1: prevención la historia, de ¿para que. Para aquella para aquella guerra, para aquella toda la porquería que ha habido en la historia de la humanidad, no ha hecho falta inteligencia artificial. Exactamente. Con lo no cual, ha hecho igual. Eh, puede arreglar un poco toda la porquería que se ha creado hasta ahora, eh.
3: Precisamente porque no Ajá. había inteligencia. Claro, pero si, claro. pero se se si de es que la realidad. inteligencia artificial pero, va a decir, los humanos sobran, están estropeando el planeta, pero, por aquí. Pero pero mira, Manu lo sabe,
2: eh, se aplica en temas de prevención de violencia, de prevención de delitos, eh, el virogen, en la Policía Nacional, muchísimos, muchísimos programas de basados en algoritmos, para, para prevenir la violencia de género, para tener estadísticas, pues para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, yo creo que realmente sí va a ser beneficiosa y positiva para el mundo y la sociedad en general, pero como todo en esta vida, como todo en esta vida, siempre. Por ejemplo, el AirTag. Yo tengo un AirTag, ¿vale? Que es un cacharrito de Apple que sacó Apple, que a mí me sirve, pues lo llevo en el coche, lo llevo en el bolso, lo llevo en cualquier sitio para saber dónde me he dejado la maleta, si me la dejé en el aeropuerto de Madrid, si va a llegar, si no va a llegar, dónde está mi coche aparcado, lo que sea, ¿no? Y ahí me parece una pasada. Pero hay gente que lo utiliza para cometer delitos o para acosar a sus parejas, o para saber dónde están, o claro. para perseguirles y luego robarles el coche. Claro, Entonces, pero no vamos aquí, a culpar al final, a la inteligencia uso, artificial. El uso, eso. claro, es que la inteligencia no tiene la culpa. Al final claro, esto pero, siempre cae en manos por ejemplo, de quien cae. Digo, hay gente que va a hacer buen uso y hay gente que va a hacer mal uso. Vale,
4: pero yo os pongo un ejemplo. Eh, imaginaos que os compráis un coche de estos eléctricos que van a sacar ahora. Y la inteligencia artificial que tiene está programada te dan dos, dos versiones del coche. Uno, si estás en una situación muy apurada que tienes que atropellar a, a gente delante, que el coche Hombre, se desvíe, sí. que el coche se desvíe a la izquierda y te mates tú, o corras tú el riesgo del accidente, o bien que no y que siga adelante y atropelle no a la No me mires, que yo no tengo carnet. ¿Qué versión de coche compras? Porque yo tú, no tengo carnet, decides.
1: yo no compro ninguno, no compro. yo no tengo carnet. Da
4: igual, pero el que conduce coche, el metro, el, el autobús, el, el taxi, ¿Eh? hace lo mismo. ¿En qué coche te subirías? Bueno, claro, pues, Ahí, ahí tira, la inteligencia artificial es lo que tú le digas. La inteligencia está ante un dilema que tiene que decidir o salva al pasajero o salva a los transeúntes. ¿Qué, esco, qué escoges? Creo que, ¿Y tú decides? que será
2: tan lista que sabrá que diferenciar Salta. si lo que hay enfrente, eh, sabes, no sé, yo creo que será tan Eso, mira, bueno, pero hay que programarla. yo que hasta ¿tú lo van a tienes, volar
4: los La tienes que programar, o sea, tendrás, tendrás que programarla para sí. que reaccione en función de ese contexto. Entonces, claro, ahí están los dilemas filosóficos porque la inteligencia artificial está programada por humanos, entonces le transmitimos los mismos dilemas que tienen los humanos. Claro, no te va a inventar nada eh, nuevo. Es entonces... una
1: utilización de lo que ya existe claro. y de lo que se conoce. Por cierto, sí, eh, pero Manol... ese
4: dilema nunca te lo
2: vas a quitar de encima, Juanjo, porque claro, ahora claro, vas en claro. un tren. Y resulta que para salvar a todo el pasaje tienes que tirar a un pasajero, aunque sea un niño, ¿qué haces? ¿Lo tiras o no lo tiras?
4: No, claro, pero, pero la cuestión es que tú aquí puedes comprar el coche y decidir qué coche quieres. Eso, eh, eso que te decía. Aunque a mejor eh, en la vida nunca te y en a... el tren
2: también puedes decidir qué hacer, si tiras al niño o si no. Pero
1: bueno, eh, eso, ya, pero, que, eh, eso, pero, pero eso que te tú. decía no Mado, sé, eh, Manuel, eso que te decía Mado sobre la utilización de los datos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ese sí, sí, está creo, pasando. Sí.
5: Ya en muchas ocasiones esa tendencia del de precrimen, que es cierto que es una aplicación estadística. En base a una serie de variables, de eh, qué probabilidades hay de que en tal lugar, en tal momento, se cometan más delitos que otros. Claro, eso es muy peligroso, porque porque en función de tus antecedentes penales, en función de tu perfil psicológico, pues te pueden encalomar a ti. Pues hay más probabilidades. De aquí, ¿quién tiene más probabilidades de ser un asesino? Evidentemente, aunque sea por un 1%, uno tendrá más probabilidades pues por su situación. Por lo que sea. Por lo que sea. Claro, pero tú no puedes señalar a alguien como asesino. Mm. O sea, yo soy profundamente escéptico a corto y medio plazo con la inteligencia artificial. Creo que no va a ser beneficioso para nadie más que para las grandes multinacionales que la han creado. Que nos va a restar mucha libertad, como toda la cultura digital. Creo que cada vez somos menos libres y nos lo estamos tragando con patatas, como borregos. Y esto se va a ver acrecentado por la inteligencia artificial, que no la ha creado una ONG ni la han creado unas personas altruistas por el bienestar de la humanidad. Parecemos, no sé. Entonces yo, yo intentaré resistir todo lo que pueda y, y esa política de que no es problema, pues todos deberíamos ir armados, ¿no? Porque claro, lo importante es cómo usas Ay, no, el arma, como no. que no, estar todos eh, en igualdad eh, de condiciones. Eh, eso
1: es como claro. decir, vamos a prohibir el matrimonio porque hay violencia de género y la causa es el matrimonio. Que matan no, los maridos a las solo, mujeres. El matrimonio solo es la causa del divorcio. Claro, no, pero pero por, por eso. Pero eh, vamos sin, a prohibir matrimonio el matrimonio no hay divorcio. para que no haya divorcios. Pues no, y para que
5: no haya violencia de género. No, si prohibir siempre está mal. O sea, a mí o sea, me parece no, muy bien que todo no, el mundo haga lo que le dé de, la gana. De, de, Vosotros no, queréis no. usar la inteligencia artificial. Yo, los, las prácticas que he hecho en los temas que a mí me interesan, que es el mundo del misterio, lo demás me la pela, me da exactamente igual, es que es absolutamente impresentable los textos generados por la inteligencia artificial. O sea, mi, mi cuñado, el borracho en el bar, lo haría mejor porque consultaría un par de libros en papel. Sí. La inteligencia artificial se nutre de archivos digitales, obviamente, porque la inteligencia artificial no puede pasar las páginas de un libro, y como el 90% de lo que ya hay en Internet es desinformación, estamos en el mundo de la posverdad en lo que hay son buenos relatos no hechos que además tampoco le interesan a nadie. Entonces, si esa es tu fuente de información, ¿cuáles son los resultados que vas a conseguir? Probablemente esto se irá perfeccionando con el tiempo y evidentemente se va a utilizar para delinquir, igual que la utiliza la policía, se va a utilizar como, bueno, ya está utilizando, de hecho para eso se hizo, como instrumento de control de la sociedad evidentemente, y como ha ocurrido en toda la historia de la cultura digital, aparecerán empresas que intentarán garantizar la seguridad de sus usuarios para que sus usuarios se vayan con ellos y no se vayan con la competencia, para quedarte con tu pasta y para que el que te controle sea yo y que no te controle el de Facebook o te controle el de Twitter o te controle el de Instagram sino que te controle yo. Y al final estaremos en la misma situación de siempre o sea que, es que no me interesa un pito, de verdad. Yo soy muy escéptico con con esto, y creo que no es algo excesivamente positivo para nosotros. Lo que pasa es que es imparable. Pero, nadie eh, lo va a poner. tú hablas parar eh, algún... de la de la inteligencia
1: artificial para un uso más o menos, eh, como un buscador, como un gran buscador que hace cosas en internet. Mira, Pero yo, yo me refiero mañana... yo me refiero al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, por ejemplo, para que eh, las luces de las calles se enciendan a una hora determinada.
5: Pero es que ¿Dónde no, se va a usar, lo malo eso? no se va a usar solo para eso, Bruno. O sea, ¿qué tiene de malo que un policía vaya armado? Nada, no tiene nada. Hombre, policía, y si es un terrorista sí. el que va armado... Ah, pero no, es que las armas solamente las van a tener la policía. No es verdad. O sea, no vas a controlar el uso de la inteligencia artificial. Se va a utilizar... Acabamos de verlo hace unos días con unos menores que generaban fakes pornográficos de sus compañeras de colegio. Sí. Para eso se va a utilizar la inteligencia artificial, se va a utilizar para robarte tus cuentas bancarias, se va a utilizar por el marido celoso para perseguir a su... Para eso... Y luego se usará para cosas buenas, claro, pero también se usará para cosas malas como todo. Y como ahí no, no estamos en igualdad de condiciones, porque mi abuela o mi padre que no es capaz casi de, de ir al banco a actualizar su cartilla de crédito con todas las mierdas que le meten ahora, informáticas, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a estar en igualdad de condiciones con un chaval de cinco o seis años que ya nace con, con la cultura digital?
1: Bueno, Pero yo... si no importa la cultura digital de tu abuela, sino de la persona y del estamento que llena de información, de la cuenta de tu abuela. Que te
5: va a proteger y va a velar por tus intereses y por bueno. tu seguridad.
3: Bueno, pasamos página.
5: Sí, si además da igual porque no hay debate, esto va a ocurrir. No, no hay, a menos que te vayas a vivir al medio del monte eh, o a una cueva, esto va a ocurrir, es inevitable.
1: Bueno, pues eh, pasamos a página, CIA y OVNIS.
0: Josep. La que se a pollito, sí, sí, porque... <risa> Porque esto no es de inteligencia artificial, pero hay un pollo montado en Estados Unidos de naturaleza cósmica. Veréis, eh, a principios del mes de noviembre, Sean Kirkpatrick, que sabéis ha sido relevado este mes de diciembre eh, al frente de la eh, oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, dio una rueda de prensa en la que hizo una frase muy rajoy, todos mentiras salvo alguna cosa. Él dijo de Dave Grash, ese denunciante de los ovnis, que eh, algunas cosas han resultado ser ciertas y hay eventos... ...que realmente sucedieron, claro, de un tipo que te dice que recuperaron 12 naves extraterrestres... ...que hay un pacto entre los extraterrestres y el gobierno de los Estados Unidos... qué parte es real, ¿no?, de, de esa historia. Bueno, pues una exclusiva del Daily Mail publicada este pasado día 28 de noviembre... ...que no de diciembre porque si no sería una inocentada, dice, citando fuentes de la CIA que habría coordinado la recuperación de ovnis en todo el mundo durante décadas. En concreto, nueve supuestas naves no humanas, lo que vendría a confirmar parcialmente el testimonio de David Grash. El responsable de estas recuperaciones no sería otra que la Oficina de Acceso Global, la OGA, que pertenece a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la CIA desde 2003 y eh, desde ese año eh, se habría encargado de recuperar naves no humanas en uh, todo el mundo. La CIA eh, cuenta, además, con un sistema, según las fuentes consultadas por Daily Mail, que permite detectar a los WAP, fenómenos anómalos no identificados, antes de que se hagan visibles. Es decir, que reconocerían que estos aparatos estarían merodeando la atmósfera, es verdad que de una forma velada, el aro siempre había dicho que había una frecuencia de interceptación y tal, y ellos sabrían dónde se encuentran antes de que se hagan visibles. Y dicen que si se estrellan o son derribados, se estrellan o son derribados, derribar tecnología de otro mundo, eh, unidades militares eh, serían enviadas para recuperar estos restos. Además, este OGA facilitaría el acceso a personal militar en otros países sin ninguna dificultad. Ya sabéis que uno no puede ir a recuperar ovnis ni otras cosas a cualquier país. Entonces, es verdad que en documentos desclasificados tal OGA existe. Esta Oficina de Acceso Global trabaja además con fuerzas especiales como los SIL o los Delta Force, que está bajo el comando conjunto de operaciones especiales del Pentágono, esto es real, y que además hay eh, equipos de recolección de naves estrelladas, pero ojo, ellos dicen naves estrelladas pues de, de aviones, de prototipos, de otras historias que puedan ocurrir. Y han negado, obviamente, su implicación en los WAP pero esto se ha liado de tal manera y además en un momento creo yo que muy, muy particular, porque esta semana eh, seis senadores republicanos eh, resulta que han puesto en marcha su oposición a una ley de la que hemos hablado aquí en reiteradas eh, ocasiones, que es la ley del levantamiento de los ovnis prevista para 2023-2024. Ya había pasado... El, digamos, el trámite del Senado, pero justo ahora estos seis eh, republicanos pues, eh, aducen dos cuestiones. La primera es la posible filtración de información clasificada y la segunda, la posibilidad de que se duplique el trabajo entre la Junta de Revisión que propone esta ley cuya última palabra tiene el presidente de los Estados Unidos para desclasificar los casos, pues ellos creen que se estaría duplicando los esfuerzos entre la ARO, esta oficina de resolución de todas las anomalías, y eh, esta junta, junta de revisión. Pues, claro, hemos podido saber, gracias a una página web que se llama opensecrets.org, que, que justamente, qué casualidad, estos seis eh, senadores republicanos están regados con importantes sumas de dinero por parte de las compañías de defensa. Resulta que sus campañas del ciclo electoral de 2022, de 2021 y de 2023, en el caso de Mike Rogers, que es el representante que ha encabezado la oposición a todo esto pues recibió 121.200 dólares que no está nada mal a mí me vendría muy bien para, para de, de, de una compañía que se llama MISC Defense y otros 60.750 dólares de Look at Marketing que es una de las famosas compañías que estaría detrás de la importante eh, hibridación de tecnología o eh, tecnología inversa y podría citar el del por ejemplo, eh, otro, otro de los senadores pues ha recibido 46.300 dólares de mix Defense y de Defense Aerospace 62.350. Es decir, hay mucha pasta de por medio que no solamente eh, pone en evidencia que las miserias de todo este procedimiento muchas veces eh, tienen que ver con la pasta, sino que además ahora es en el caso de los opositores a la la gran desclasificación, precisamente cuando hace apenas un par de semanas se presentaba oficialmente una nueva fundación llamada Sol, ahora que está el Sol así tan, como nos decía Amado, tan, tan <risas> activo, pues esta fundación, impulsada entre otros por Gary Nolan, un biólogo de la Universidad de Stanford, contó con la presencia del que posiblemente vaya a ocupar el, el lugar de Sean Kirkpatrick y venía a establecer una agenda de desclasificación de la información en la que relegaba la posible veracidad de todo esto al año 2030. Y... 2030. Es decir, ah, coincide con la agenda globalista. Con lo cual, los conspiranoicos están de enhorabuena.
1: Vamos a tener, Juan José Chefero, los días más largos. ¿Por qué?
4: Vamos a tener, sí. Bueno, estas son unas mediciones que acaba de hacer la Universidad Técnica de, de Múnich. Eh, dice que, según estas nuevas mediciones, utilizando un, un nuevo sistema láser, con un sistema de doble láser, que es ultra preciso, que es capaz de medir la velocidad de rotación de la Tierra, que, por cierto, bueno, es algo que ha ido cambiando eh, a lo largo del tiempo, eh, por ejemplo, vosotros no os acordaréis, pero hace 1.500 millones de años, ah. eh, el día duraba solo 18 horas y 41 minutos. Luego, hace 66 millones de años, es decir, más o menos en la época de los dinosaurios, los días tenían 23 horas. Y bueno, ahora lo que se sabe es que vamos a tener días... ...que pasarán de 24 a 25 horas Joder, eh, más trabajaremos seguro esto es muy importante el poderlo el poderlo eh, afirmar y porque bueno es una manera de que bueno todo esto claro condiciona la meteorología condiciona todo lo que son los sistemas y los modelos que hay para prevenir el para predecir el, el clima saber un poco también cuál es nuestro desplazamiento y la posición dentro del sistema solar y si os preguntáis para cuándo va a ser esto en los próximos 200 millones de años ah. Vale, o sea que además del cambio horario, que eso sí que tenemos una hora más una vez al año, pues eh, el resto del tiempo va a seguir siendo de, de 24 horas. Y todo esto depende, bueno, porque el movimiento de la, de la Tierra, el propio interior de la Tierra no es una masa uniforme, porque además hay una, una fluctuación, hay un movimiento, un cierto bamboleo en lo que es la rotación de la Tierra y poco a poco esto va haciendo, como digo, estos, estos cambios que ahora se han conseguido medir y también, bueno, una de las cosas que ellos consideran muy interesante es justamente el instrumento que han utilizado para capturar los datos, que como digo, parece que es ultra preciso y eh, aún así genera un cierto error, pero gracias a lo que comentábamos antes, un poco a la inteligencia artificial o un, un nuevo algoritmo que aplican, corrigen esos datos de medición y han conseguido, bueno, pues afinarlo de esta manera y hacer esta predicción de que tendremos días de 25 horas dentro de 200 millones de años, aproximadamente. <risa> Más o menos.
1: Más menos. Así serán y así se han imaginado a lo largo del tiempo a los extraterrestres, Manuel. Por
5: fin, algo serio, caray. <risa> esto sí, esto sí, porque además eh, yo, yo hago una lectura muy positiva de esta de esta información, eh, porque yo soy un gran detractor de la hipótesis psicosocial, que sabéis que es una escuela de origen francés que defiende que detrás del fenómeno ovni pues lo que hay son modas y, y tendencias sociales y demás. Y ahora acabo de sacar un libro, Wade Rose, que es periodista de ciencia y tecnología, y acaba de sacar el libro Extraterrestrials, donde analiza cómo ha ido evolucionando la imagen de los alienígenas en, en la cultura, en la literatura, antes y después de la llegada de la televisión. Y la verdad es que hace unas referencias bastante interesantes. Él arranca este, esta información con el caso de Barney y Betty Hill en 1961, que fueron los prim no fueron los primeros, pero como eran americanos, tuvo más repercusión. Eh, fueron eh, un matrimonio que aseguró que había sido conducido al interior de un platillo volante contra su voluntad, que había sido secuestrado, que había sido abducido, que es un sinónimo de secuestro. Y a partir de ahí, eh, en estos va vaivenes que tiene el fenómeno ovni desde su origen, aparece una nueva figura, la de los abducidos, en 1961. Hay casos anteriores pero digamos que el caso fundacional, igual que avistamientos OVNI anteriores, el caso de Kenoterno, pero es el, el fundacional. Ellos describían, no es exacto lo que dice este autor, describían eh, individuos de pequeña estatura, cráneos aparentemente más grandes de lo normal eh, y rasgos asiáticos que esto es de lo que suelen olvidarse y es un detalle importante. Después llegó Steven Spielberg con encuentros en la tercera fase, que digamos que ya rubricó en el imaginario, en el inconsciente de lo colectivo, la imagen de los marcianitos, enanos y cabezones. Luego ya con E.T. el extraterrestre, pues ya inspiró a Jaime Maussan para hacer sus arganboys, estos años después. Pero ¿qué ocurrió antes de todo eso? Y entonces él hace un repaso por la idea... ...de cómo serían los extraterrestres, desde los tiempos de Anaxágonas, en el 450 a.C., que fue uno de los primeros en plantear que la, que la Luna quizá no fuese un dios, sino que fuese una piedra en la que pudiesen habitar selenitas. Y la descripción que se va haciendo a lo largo de la historia de los eh, habitantes de otros planetas es fundamentalmente insectoide... ¿Mm? con varias extremidades. Hay un, un trabajo de 1888 en el que, eh, perdón, 1887, en el que el autor de ciencia ficción, Jobs Honoré boyx eh, especula con los ypezuz, que eran formas geométricas, o sea, nada que ver con los enanos cabezones que aparecen después. Pero ya, para, para terminar, hace muchas reflexiones muy interesantes, pero una que me ha encantado, es de cómo Hollywood, creó la imagen de los humanoides con el aspecto humanoide, valga la redundancia, con dos brazos, dos piernas, y según su conclusión fue por una cuestión puramente presupuestaria. Porque si bien en la narrativa, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos de 1898, los extraterrestres son una especie de pulpos que se alimentan de sangre, no tienen nada que ver con los humanoides, claro, cuando llega al cine es mucho más fácil coger a un tío, meterle un disfraz, por exótico que sea, con sus dos manitas, sus dos piernas y su cabeza, que crear una una, una criatura mucho más eh, compleja. compleja. ¿no? Y ahora, con la llegada precisamente de la cultura digital y de los efectos especiales, con una simple computadora, pues ya claro. por eso, en películas como eh, La Llegada, los extraterrestres ya no tienen nada que ver con los humanoides y las criaturas. Mm -hmm. que... Cuestión de pasta cuestión de tecnología, en este caso. Mira, para esto va a valer también la inteligencia artificial, para hacer marcianos más creativos. Sí, por lo tanto, va a ser buena, Manuel. Es pues que a mí no me interesan <risa> los marcianos de ficción, a mí me interesan los de realidad. No bueno, de pues hasta
1: aquí la tertura zona cero con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. Gracias. Mado Martínez. Gracias, <risa> Mado. Yusef y Guijarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chetoro, gracias. Hasta Chao. Hasta